1: Erst war er Fußballprofi, seit 2019 ist er VK im Pastoralverbund Netverland, das ist die Kurzversion, VK Käsberg. Auch schon ein bisschen mehr haben wir in dieser Woche im DOMRADIO von Ihnen erfahren und Sie kennengelernt. Wen würden Sie denn gerne mal persönlich kennenlernen?
0: Also sehr gerne hätte ich die Mutter Teresa kennengelernt, aber das geht ja jetzt nicht mehr, weil sie schon beim Herrn ist in der Ewigkeit. Aber es gibt ja noch die Schwestern, die ihr Werk weiterführen und ja, die würde ich gerne einmal besuchen da in Kalkutta, wo sie diesen Dienst weiterführen.
1: Warum? Was würden Sie gerne von Ihnen erfahren?
0: Ich habe bei den Malteser-Jugendlichen, wo ich dabei bin, eine junge Frau kennengelernt, die mit 19 einfach ins Flugzeug gestiegen ist und darüber geflogen ist und ist da eingegangen und hat gesagt, ich möchte hier helfen. Und wir waren mit den Malteser-Jugendlichen auf dem Jakobsweg im Sommer 2020. Und dann hat sie davon erzählt und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Einfach was die da machen und wie sehr man da ja über eine Schwelle gehen muss, wenn man da den Kranken und oft Sterbenden begegnet. Und dann dieser Aufbau, dass die zuerst immer morgens die, die Messe feiern und in der Anbetung sind und sozusagen da ihren Akku aufladen und dann sich um die, um die Kranken und um wirklich Sterbenden kümmern. Und ja, ich weiß einfach nicht, ob ich das könnte, kann mir das schwer vorstellen und finde das sehr, sehr bewundernswert.
1: Kann man sich was von abgucken, ne? Sie reisen gerne in Indien, in Kalkutta waren Sie jetzt noch nicht, könnte ja vielleicht noch anstehen die Reise, aber Sie sind viel unterwegs und waren zuletzt in Namibia, ne? Wie war's?
0: Das war sehr schön. Da gibt es fast nur Natur, aber sehr schöne Natur. Das ist das Land mit der zweitdünnsten Siedlung der Welt und man kann gut abschalten. Ja, und es war auch, was ich immer am meisten schätze, so eine Erfahrung ja von Weltkirche, dass wir dann in Windhoek einfach, da in die Kathedrale gegangen sind am Samstagabend, Sonntag und ich habe gesagt, ich gehe in die Sakristei und frage, ob ich da konzelebrieren kann und ja, das war sofort möglich und die Kirche war voll, auch mit jungen Leuten und der Erzbischof heißt dort sogar Liborius, also wie der Patron hier in Paderborn und dann ist es immer, ja, einfach cool zu sehen, dass das eine große weltweite Familie ist, wo man sofort zu Hause ist.
1: gab es eine gute Verbindung. Letzte Woche haben wir den Tod und die Auferstehung Jesu gefeiert. Das Ereignis beschäftigt uns noch weiter, wie auch die Jünger damals. Im Markus-Evangelium von heute kommt auch vor, dass sie darüber staunen und noch nicht so richtig glauben können, was da überhaupt passiert ist vor ein paar Tagen. Ostern zu verstehen ist ja auch gar nicht so leicht. Wir hören mal rein. Es sind die Verse 9 bis 15 aus dem 16. Kapitel des Evangelisten Markus.
2: Radio.
0: das Wort.
2: Aus dem Markus-Evangelium. Als Jesus am frühen Morgen des ersten Wochentages auferstanden war, erschien er zuerst Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging und berichtete es denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun klagten und weinten. Als sie hörten, er lebe und sei von ihr gesehen worden glaubten sie es nicht. Darauf erschien er in einer anderen Gestalt, zweien von ihnen, als sie unterwegs waren und aufs Land gehen wollten. Auch sie gingen und berichteten es den anderen, und auch ihnen glaubte man nicht. Später erschien Jesus auch den Elf, als sie bei Tisch waren. Er tadelte ihren Unglauben und ihrer Verstocktheit, weil sie denen nicht glaubten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen.
1: Der 9. bis 15. Vers aus dem 16. Kapitel im Markus-Bibeltext. Wie K. Patrick Käsberg, welche sieben Dämonen sind das, die er aus Maria aus Magdala ausgetrieben hat?
0: Sieben steht ja sonst immer für die Vollkommenheit, also eine sehr positive Zahl. Ich würde einmal eine persönliche Deutung hier versuchen, nämlich... Das dass uns zeigen möchte, dass es keine Situation gibt, aus der man nicht herauskommen kann. Ja? Es gibt nichts an Unfreiheit oder Krankheit oder was auch immer. Nichts in dieser Welt, was wirklich ausweglos ist, weil Jesus immer stärker ist, wenn man sich an seiner Hand festhält, dann ja gibt es immer einen Ausweg, dann gibt es letztlich sogar den Ausweg aus dem Tod. Das sagte ja die Auferstehung. Und es das heißt ja immer, das ist jetzt nicht biblisch, aber eine Überlieferung, dass die Maria Magdalena eine Prostituierte gewesen sei, also eine der Menschen, wo ich sagen würde, deren Würde so mit Füßen getreten wird wie vielleicht nirgends sonst, dass es auch für sie da wieder einen Weg herausgab aus dem Dunkel in das Licht. Und ja, das ist, glaube ich, etwas, was sehr aktuell ist, wenn man heute auch hört von Menschen, die, weiß ich nicht, in Depressionen geraten oder was auch immer.
1: Der letzte Satz ist auch eine Aufforderung an uns, das Evangelium in der ganzen Welt zu verkünden. Wie können wir das umsetzen?
0: Äh, dieses Thema hatten wir ja jetzt schon ein paar Tage. Ähm, genau, also immer einfach ganz konkret, da, wo ich stehe im Alltag, und dann diese Frage mal nach dem Handeln und dem Sprechen darüber. Und ja, dieser interessante Punkt, wieso fällt es uns eigentlich so schwer, von Jesus konkret zu sprechen? Und ich glaube, das könnte man jetzt noch dazu fügen, oder ich würde hinzufügen damit ich nicht das Gleiche sage wie an den Tagen davor. Die Menschen einladen, einmal selbst das Evangelium zu lesen. Ich glaube, dass das ein großer Unterschied ist zwischen Christen, Menschen, die zwar nach christlichen Werten leben und Menschen, Christen, die wirklich eine Verbindung zu Jesus haben. Ich glaube, dass das oft daran erkennbar ist, oder man könnte das fragen, ich habe keine wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber, wer hat mal das Evangelium wirklich selber gelesen? Ich glaube, dass das einen Unterschied macht. Und wenn man das macht, ein Kapitel am Tag, also nicht alles auf einmal, dann ist man da in drei Monaten durch. Und das wäre doch etwas auch, wo wir die Menschen zu einladen könnten. Und ich bin sicher, dass das für jeden, der das macht, äh, ja, gewinnbringend
1: ist. Die Bibel lesen. Häppchenweise, aber einmal ganz. Vielen Dank für Ihre Impulse aus dem Tagesevangelium in dieser Woche im Domradio. Und morgen dann gesegnete Erstkommunion feiern bei Ihnen im Pastoralverbund Netverland.
0: Dankeschön.